0: Gamer como a gente persevera. Em 2017 começamos o ano travando uma guerra só nossa. Apontando para o futuro, clicamos em diferentes realidades. Vimos uma humanidade dividida. Vestimos o manto do morcego por mais de uma vez e constatamos que uma fantasia final que se repete por 15 vezes. Talvez não seja tão final assim. Invadimos mais uma vez tumbas históricas, sempre caçando nossos troféus. Corremos maratonas, vislumbrando o horizonte de um amanhecer que pode nunca chegar. E mesmo com a vida sendo estranha, a certeza era uma só. Nosso destino era jogar numa TV de 4K a 60 frames por segundo. Sobrevivemos ao amanhecer, andando de motoca. Nos tornamos os últimos guardiões de uma nova galáxia. E fizemos tudo isso no Very Hard, é claro. Merece comemorar? Ou não merece? Chegou a hora de premiar os melhores do ano. E você, ouvinte, com certeza está entre eles. E pelo terceiro ano seguido, não custa lembrar. Gamer como a gente não comemora aniversário. Comemora level up. São três anos. E graças à nossa perseverança, nós temos XP de sobra. Vem com a gente.
1: Se é o gamer como a gente
2: meus amigos gamers sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente eu sou o Diego Ferreira e estamos aqui comemorando o terceiro ano do Gamer com a gente e ao lado do meu amigo Rodrigo Estevão pela primeira vez Diego fico muito feliz de estar
0: realmente ao seu lado Ela, literalmente <risos> literalmente a gente está gravando Gamer com a gente pela primeira vez é, juntos no, no mesmo aposento então é para comemorar realmente aí né esses, esses anos aí esses anos de parceria esses anos de podcast e é isso, é isso. Sejam bem-vindos vocês também à nossa
2: casa, que é a casa de vocês também. Isso aí, ao é vivaço! Né? Uhum. Então, né, a gente está também aprendendo né, como é que fazer isso e tal. Não sei se a gente consegue repetir por muitas vezes, mas mais vezes, acho que com certeza vamos tentar fazer. Então, perdão pelo vacilo em qualquer coisa aí de edição e tal, mas é, a gente vai aprendendo aí, mas tá bem legal. Isso aí. É, e começar agradecendo também né, os nossos amigos ouvintes e tal aí, o pessoal que... É, compartilhou nosso podcast, que mandaram cartinhas, né? A gente começou a receber muita cartinha nestas vozes.
0: É exatamente assim. A gente tem que, acho, assim, a aceitação do público, principalmente, assim, o feedback que a galera tem dado, os comentários que a gente tem enviado, os e-mails que a gente tem recebido, é sempre bom poder interagir com os ouvintes, né? pra gente saber até se o trabalho está sendo bom, se o trabalho está sendo ruim, o que, que a gente tem que mudar, o que, que a gente pode trazer para vocês. Receber a sugestão é sempre muito bom. Então, obrigado a todos vocês que durante esse ano de 2017 aí é, partilharam os seus
2: interesses gamers com a gente e
0: se tornaram gamers como a gente.
2: Isso aí. É, e eu queria saber dos gamers como a gente, aí é uma curiosidade, né? Porque o podcast mais baixado do ano de 2017 foi do Nintendo Switch. Cara, isso é um grande mistério, né, cara? Porque eu tenho
0: certeza que de toda a nossa fanbase... É, o Nintendo Switch é o que possui menos donos, digamos, né? É verdade. Né? O console eu acho que é o menos popular aqui no Brasil, até por conta das dificuldades todas de importação, né? De comprar aqui, que é difícil. Mas eu acho que é, talvez seja exatamente por isso, né? A galera tá curiosa, tá querendo saber como é que é, é. e tal. Então, é, é, um,
2: é um bom take, cara, é uma boa curiosidade que você trouxe aí pra gente. É exato. É, aí espere mais coisas do Nintendo Switch aí que a gente vai tentar colocar no ar pra vocês aí. É, mas fiquei bem, bem, bem curioso mesmo. Cara, o que eu fico mais feliz disso, cara, é que o
0: podcast mais baixado foi o podcast que eu fui host, cara. É, pois é. Então, então, Diego, nessa cara, desculpa meu grande amigo, mas você ficou pra trás. Eu perdi, cara.
2: eu só fiz uma aparição breve nos comentários. É né? verdade, cara, porque você não podia ficar de fora, né? <risos> olha só, cara. Mas eu fiquei cara... ouvindo de vez em quando, porque eu fui host da gravação. É, é, vendo, é verdade. ainda continuo lá. Fico, ficou fazendo ouvinte secreto, né? Olha só, cara. Que loucura. Mas foi bem legal. É, não legal participar, né? Foi bem legal o episódio, né? Então foi um ano que o nosso site também aumentou aí muitas visualizações é até, curiosamente, por conta do Dragon Age Inquisition, um olha, jogo mais antigo. Olha lá, cara. Mas o Dragon Age Inquisition é aquele negócio, né? É um,
0: é um jogo que só você gosta, né, Diego? Ninguém aqui gosta. <risos> Eu, não sei se é isso, hein? Quando ninguém fala, tô falando só de mim, obviamente. <risos> Mentira, mas, Não, não, mas a verdade é que assim, eu joguei o primeiro, não joguei o... O dois eu comprei e não joguei, tá no meu backlog até hoje. e, anos, e o Há <risos> backlog, e o Inquisition eu nem cheguei a comprar, né? Porque eu não joguei o dois não vou jogar o Inquisition. Então. Mas eu entendo, cara, eu entendo isso aí. É, 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 é muito, muito, muito glorioso esse parado do que existe. Que você fez o, deli o, o, o review lá, a resenha das DLCs e o cara lá que ficou te criticando também. A gente teve esse feedback negativo. Teve o né? teve um
2: feedback negativo curioso, né? Porque ele falou que a resenha dos DLCs não acrescentava nada, né? E, e combinou com a própria é, te tese do DLC, porque eles não significam nada também. Então é, não tem muito o que falar de algo que é, não tem nada. Infelizmente, esse DLC aí do Dragon Age. Foi bem ruim, né? É. é uma... Eu gostaria muito de fazer um podcast do Dragon Age. Eu acho que é uma série bastante relevante, e tal. Mas né, não temos que players isso, suficientes. Claro que temos,
0: cara. Claro que temos, cara. Eu
2: tô... <risos> Vamos fazer essa parada aí. Cara. Você acha que que a gente vai ficar atrasando o cast por
0: minha causa, cara? Não, Eu só atrasa por tua, cara. <risos> é. Isso, mãe, isso cara. aí não tem. Esse
3: feelings aí. É, cara. Isso aí não
0: tem. estresse, não, cara. Então, é... então, assim, para os ouvintes que na verdade estão chegando agora ou que na verdade não conhecem ou que não escutaram os outros Level Ups, a gente tem uma tradição aqui no Gamer como a gente, né? Quando a gente vira o ano, a gente faz o nosso Gamer Como A Gente Awards, que é o prêmio dos melhores de 2017. Só que ao contrário desses awards que você está acostumado a ver, de Gucci e tal, de Game of the Year, que tem aí normalmente, o nosso prêmio do Gamer Como
2: A Gente é um pouco mais curioso. Não é isso, Diego? É isso aí, é, porque, principalmente porque né, a gente não consegue jogar todos os jogos. É, que a gente compra, né? nem aqui a gente nem todos, não... nem todos, às
0: é. vezes todos que a gente compra, nem, nem da, do range que a gente compra, a gente consegue jogar.
2: Exato, né? então a gente tem o um fato, né, que saíram saiu, saiu muitos ótimos jogos esse ano, é, acho que a gente até chegou a comprar, a, talvez a maioria deles, né, mas não chegamos todos a jogar esses jogos, né, então, é, para não ficar um goti então, é, ah, qual jogo você jogar? só joguei Resident Evil 7. Pô, então óbvio que ele vai ser o um Coutinho. Então a gente tentou fazer categorias inusitadas e tal, tal qual o ano passado. né? E, e a gente tá trazendo também um plot twist nesse, nesse Game Awards também. É, exatamente. A gente tá trazendo os convidados que ajudaram a gente ao longo de
0: 2017 para também dar a opinião deles, dar o take deles aí nessas categorias, né? Porque é legal que fica mais dinâmico e também não fica esse negócio aí de... Dessa dupla dinâmica aqui que tá falando pra vocês Ficar julgando todos os jogos Vocês conseguem escutar e também a opinião da galera E também a gente gostaria de pedir para você Ouvinte, né, que tá escutando Se você também quiser participar é, é... obviamente não vai aparecer Na gravação, mas vai aparecer depois nos comentários E aí a gente vai acabar comentando aqui no IR como a gente se você quiser, também, envia pra gente qual o seu ganhador, qual o seu jogo preferido. Se você gostou da categoria, essa categoria que a gente escolheu não é boa e tal. Então, eu acho que é muito legal ter essa participação de vocês também. e Porque eu acho que agrega, né? E eu acho que essa comunidade que a gente tá tentando criar do Gamer como a gente, não é pra ser só a gente fala e vocês escutam. A gente quer escutar vocês também. Isso aí. O podcast que mais
2: cresce no Brasil. É isso aí. <risos> Vamos com a RedeTV. É, isso aí. Então, isso... vambora. Pra Awards. Awards. Vambora. Bora. Categoria do Awards, é, nossa, já tradicional, é um prêmio autoindulgente,
4: indulgente
2: é. né? A gente premia nós mesmos, que é o Podcast of the Year, o Puti. É, exatamente. A gente
0: pega de todos os podcasts que a gente gravou nesse ano do Gamer como a gente, e a gente define qual foi o podcast que foi mais relevante pra gente, né? Que a gente mais gostou de gravar, que a gente mais gostou de escutar depois de gravar. Né? Então, o que a gente mais gostou de fazer Então é essa ideia do, do Poti né? E a e... gente tem aí como primeiro convidado para dar essa, essa, essa opinião dele Sobre qual é o Podcast of the Year O mais carioca dos paulistas O <risos> um cara entre todos os caras O homem mochila do anoitecer Rodrigo Castro Diz aí, meu amigo que, Qual foi o seu Podcast of the Year?
1: E aí pessoal, beleza? Primeiramente gostaria de agradecer o convite, também parabenizá-los pelo ótimo trabalho, pelos podcasts incríveis que fizeram. Confesso que não foi fácil escolher apenas um, porque foram todos ótimos. Ótimos assuntos, ótimos convidados, temas bem variados, ótima edição e que contribuíram no meu entendimento gamer. Bom, eu fiquei com três candidatos a melhor, mas como só pode ser um, então pra mim o melhor foi o Until Down que na época que foi lançado eu estava no hype do jogo, tinha acabado de finalizar, mas fiquei com algumas dúvidas, que foram sanadas pelo cast. Também levei em consideração a edição, que teve uma ótima trilha sonora, o ótimo entrosamento entre vocês e o convidado, Rodrigo Domingues, que participou e mandou muito bem. Achei muito interessante a forma como vocês passaram a experiência com o jogo, a atenção e o modo como foi feita as escolhas no jogo, o relato detalhado de cada ponto. Fora a zona de spoiler que, para quem está com preguiça de jogar, é só escutar que é a mesma coisa estar jogando, super detalhado. Bom, essa foi a minha escolha. Lembrando que essa é minha escolha. Pode não ser a mesma de muitos ouvintes, mas, para mim, foi o que se sobressaiu aos demais. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar desse cast e que 2018 seja repleto de cast. Valeu pessoal, um grande abraço.
0: Eu não esperava essa. Você não esperava essa?
2: Não. Cara, cara <risos> embora, sabe o que é curioso? Muitas pessoas chegaram a falar que até conheceram o game como a gente pelo Antildone, né? É, cara, eu acho que é um jogo que ele
0: é... Eu não sei porquê, eu acho que ele aqui no Brasil fez muito sucesso. Verdade. Né? Ele aqui no Brasil fez muito sucesso e acaba que... Não sei se não tem muito material sobre ele por aí, apesar dele ter feito muito sucesso. Mas realmente foi um dos nossos podcasts mais baixados no ano e a gente também teve foi um que gerou muita discussão até em termos de e-mails em termos Verdade, de comentários é. né então foi muito legal essa essa parte do essa parte do Until Dawn, e foi uma, realmente uma surpresa aí obrigado Rod pela pelo, pelo take aí é, Não foi o meu preferido <risos> Mas com certeza tá aí no hall aí Entre os meus preferidos aí, o podcast do Untill
2: Eu gosto de editar o podcast do Untill Por causa das músicas Por causa das músicas são é, boas, é, né? São boas, ficaram muito legais É,
0: é um bom jogo, cara É um bom jogo um Eu bom acho jogo. Que, não, que se você não ouviu Pode aí abrir aí E ouvir o podcast Gamer Comandante sobre o Untill Mas agora eu tô curioso, Diego qual é, na
2: seu take aí, o seu podcast of the year? Olha cara. só, hein? Meu podcast of the year foi do Horace Zero Dawn. Olha! Número
0: 36. Olha, que
2: loucura. Eu gostei muito de editá-lo. Foi um podcast longo. né? Foi um podcast também que a gente fez com aquele time time Fallout, né? Que uh -huh. foi o, o, o Tonho e o Thunder, né? Então, quatro pessoas e tal. A gente conseguiu elaborar muito bem sobre o jogo. Foram quase duas horas de, de podcast. E eu fiquei muito feliz com a edição dele, ficou muito legal eu, eu acho que eu acertei, eu tô, é pra prêmio alto indulgência, então foda-se eu acertei direitinho as transições das músicas, ficaram perfeitas, eu não sei se as músicas são boas e tal a parada funcionou muito bem e a gente recebeu um feedback muito maneiro nesse episódio que foi do Thiago Miro aí, que é o rei da podosfera praticamente né uhum. e porra, é um baita elogio é, o cara chegar, mandar uma carta pra gente, falar que curtiu pra caraca, podcast e pô então fiquei muito orgulhoso e foi um jogão, né? Então pra mim foi o mais legal de gravar, de editar, de tudo. E você, voz? Cara, o meu podcast FDI foi
0: um podcast curioso, é, porque foi um podcast que estava planejado pra sair antes do Gamer Como a gente nascer. Olha só! É, que a gente já tinha botado a nossa pauta de... de bom, o que, que a gente vai gravar sobre? E demorou literalmente aí três anos pra gente gravar, <risos> né? Que foi o podcast do Full Throttle, cara. Olha só, hein. Que foi o um podcast que sobre um jogo que eu sempre quis falar sobre. É, e aí eu finalmente tive essa oportunidade de falar sobre no um podcast. Foi um podcast, talvez, que tenha mais mexido com as minhas emoções. Talvez não, assim, não vou nem falar que foi do, do melhor jogo, do pior jogo, do mais nostálgico ou de nada. Foi realmente, assim, no conjunto total do qual foi o melhor podcast, eu acho que, talvez pela antecipação... Foi o, é, o Full Trotto, que é esse point and click maravilhoso aí da década de 90, que na minha opinião tá no meu top 5 aí de melhores jogos já feitos. É, saiu esse remaster aí e o Diego finalmente tomou coragem. Verdade. E, e jogou, né? Já tava atrasando aí muito tempo a gravação do podcast. Desculpa. Aí, <risos> e aí a gente resolveu, resolveu gravar e foi maravilhoso, assim, a gente, eu pelo menos gostei muito. E foi aí o meu podcast favorito
2: do ano. E eu tô gente também, por você que editou e tal. Né? É, exatamente. <risos> Olha só. Foi o que eu editei,
0: cara. <risos> foi o que editei, foi, foi legal também. Eu acho que as músicas são muito boas, me diverti muito. E Full Trotto é vida. Eu acho que quem, quem não jogou aí essa.
2: Essa obra de arte da Lucas Art tem que, tem que jogar e tem que correr atrás. É um pedaço de história. Um pedaço de história, com certeza. E é curioso que algumas pessoas que não são ouvintes de podcast, né? E quando eu publiquei lá no Facebook e tal, vieram falar comigo e acabaram ouvindo é, o podcast por causa do Fultroto. Falaram, pô, preciso relembrar e tal. Então é realmente um jogo que evoca memórias e muita gente que, que tem a nossa idade e tal, já é velhaco, assim, que lembra da infância e tal, então foi bem legal mesmo isso aí, então eu acho justo é, é um verdade, bom prêmio, bom prêmio é isso, é Dessa isso. vez a gente não concordou, mas foi, foi, foi bom Eu acho que a gente vai discordar em muitas coisas hoje. Não, agora daqui pra frente é só é essa é, ladeira abaixo É isso aí cara, eu podia ter concordado nesse né É, esse era o único, agora foi boa Ó, próxima categoria Né, categoria já de brincadeira né Que é o jogo que eu sei que é ruim, mas eu comprei mesmo assim É, excelente cara, esse eu tenho um grande campeão já nessa de cara Que é um
0: jogo que eu já sabia que era bem ruim de cara, há anos e mesmo assim eu não tive a menor dúvida quando eu fui lá, fui lá pra comprar eu sabia que era ruim e eu fui, fui nessa muito cara. curioso, hein? que é o Need for Speed, cara, ah, não, cara. <risos> Aquele de capinha azul, cara Nossa, cara, só porque tava barato, né? Cara, não foi nem porque tava barato, cara porque eu queria comprar o Unravel que é aquele jogo do bonequinho de lã que ele vai soltando o bonequinho vermelho e aí eu vi que tinha uma promoção dele do Need for Speed e do Plants vs Zombie Garden Warfare e na verdade o preço do One era tipo 2 dólares, o preço dos, dos três jogos juntos era tipo 6 dólares. Porra, tava dado, né? E aí eu falei assim, ah cara, sabe, é jogo ruim, mas eu vou comprar e tal, e, e é jogo de carro, eu não jogo, jogo de carro há muito tempo, eu vou jogar e tal, não sei o que, e aí pelo menos eu vou matar a saudade e, e tal, e eu não tive dúvida, cara, eu fui lá, comprei o combo e fui jogar o Need for Speed que jogo horroroso, gente. Eu imagino, cara. Cara, que jogo insuportável, uma cidade totalmente vazia. E eu correndo de carro na cidade vazia. Nossa senhora,
2: cara. Discutando tipo, altos rachas com ninguém, né? Com, é, cara. com bolas de feno
0: É, eu achei, achei muito, muito ruim. A gente já sabia que era ruim. Eu tava... Tá certo que eu, talvez tenha tipo um pouco de antecipação pelo Payback. Quando eu comprei o Need for Speed Payback, ainda não tinha lançado. Mas a gente ainda tava no mini hype. Exato. De jogo com história e tal. Então, acho que eu tava com um leve hype de um outro jogo. E resolvi comprar o mesmo jogo da franquia que eu já sabia que era ruim. Mas, obviamente, joguei 15 minutos e... Acho que já se perdeu pra sempre no meu backlog de memórias. <risos> ok, justo. <risos> e você,
2: Diego? Qual foi aí o teu jogo ruim que você comprou e sai sabendo que era ruim? Cara, esse aqui foi um jogo que... Pô, esse ano eu acho que eu só comprei jogão, porque só saiu um jogão, né? Olha lá. É, tem, mas esse foi um jogo que eu comprei no... Já na prorrogação do ano hum. e tal. Já terminei, inclusive, né? Da... Então, talvez você fique chateado por eu ter terminado ele não o Resident Evil 7, por Ai, exemplo. Eu sabia, cara. Eu sabia. <risos> mas foi o The Walking Dead, a terceira temporada, o New Frontier. Caraca, cara, mas esse foi um jogo ruim pra você? Ou talvez foi o pior entre todos que você jogou? Eu acho que ele foi o pior que eu, em todos os que eu joguei. Talvez, não sei. É controverso na minha cabeça. Porque eu, o Life is Strange o Before the Storm, também eu tenho opiniões controversas. Mas acho que o Walking Dead ainda assim... É, não foi tão bom assim. Porque aqueles erros da Telltale continuam iguais, as mecânicas continuam as mesmas... É, as mecânicas são as mesmas, eu acho que o jogo ficou um pouquinho mais rápido é, e tal, mas não é, não é pelo, pelo game, pela mecânica, né? Eu acho que a gente já falou tanto da Telltale que a galera tá meio até já saturada, né? Mas foi o take da história, sabe? O Walking Dead, ele tá numa lógica tão circular... São sempre as mesmas coisas acontecendo e tal. Pois esse negócio da Clementine velha assim, sabe? Teve um salto de tempo. Tem pontos que eu gostei do jogo, mas eu acho que eu saí decepcionado porque... O Walking Dead, ele tá full circle nele mesmo, sabe? As mesmas coisas acontecem em todos os episódios da Telltale, da televisão, do quadrinho. Sabe? Eu acho que perdeu aquele impacto visceral, principalmente do primeiro Walking Dead, né? Tudo aquilo que aconteceu... E o 2, ele foi meio downhill, acho que nem você gostou, né? Do... Eu achei
0: o 2 horrível, cara.
2: É, ele termina de uma forma bem, bem catastrófica, assim, e tal. É, eles tentaram melhorar isso, tipo, limando todos os personagens que a gente conhecia, só mantiveram a Clementine, botaram uma galera nova e tal. É, mas, é, não, sabe? Muito, muito previsível, aquele negócio das cidades fechadas. E aí tem um cara que é maluco e que quer bater em todo mundo. É o mesmo, mesmo, enredo, é o mesmo da, enredo da série, que da própria série
0: já tá se repetindo. Você tá cansado Exato. agora de ver cidade, teatro, Que antes, antes de você não conseguir achar ninguém, era um bando de gente vendo no meio do nada. Agora, não sei como surgiram <risos> milhões de fortalezas. Fortaleza. milhões de fortalezas. Milhões de
2: fortalezas, pessoas com uns
0: estoques maravilhosos de comida lá dentro. Exato,
2: é, é sabe? Então, assim, eu acho que perdeu o um propósito. Então, talvez não pelo gameplay e tal, mas pelo conceito. Então ficou Walking Dead aí, a terceira temporada até o Theo já falou que vai ter uma final season, né? Então, obviamente, vou jogar para para ver se o full circle vira full circle mesmo aí. Uhum. Mas é isso. a né? próxima categoria, então. Cara, a próxima categoria é a categoria de remake do ano. Olha né? só. A categoria favorita do Diego, como a gente
0: sabe aqui no Gamer, como a gente, <risos> ele é o ministro dos remakes. Ele compra todos os remakes já. De feito, mesmo não jogando, ele compra tudo. Mas
2: mesmo... a gente só não pode
0: se chamar Shadow do the Colossus. Não, isso... desculpa, cara. Vai ser o seu primeiro remake de 2018, cara. tenho certeza. <risos> e a verdade é que tô bem curioso pra saber qual foi aí o remake do ano pra ele. Já que ele, é o... ele tem a... O grande poderio dessa área aí, ele é o que é o grande detentor da verdade. Não quero saber qual foi o
2: remake do É, Val, vale falar pros ouvintes aí que a gente não conversou sobre as categorias previamente. O que, que a gente tinha escolhido? Tá tudo na, é, na surpresa aqui. A gente tá ouvindo na sorte que nem vocês. É. E, e como eu já sou conhecido né, no game com gente como bend the Rules, né? Dobrar as regras e tal. Não, sabia, não, mas... cara. Eu sabia <risos> que você ia roubar, cara. <risos> o meu remake do ano é Sonic Mania. Que isso, cara! <risos> Caraca, cara, desculpa, cara, isso é um... Caraca, cara, que roubo,
0: cara! É um mini-roubo, é sabe? Um mini -roubo. É um mini-roubo. É um mini é um mini mas eu
2: explico, porque, cara, você, quando você joga... Inclusive tem as fases, as fases tradicionais, lá, Green Hill Zone, Chemical Plants... Tem várias fases tradicionais do, do Sonic, né, remixadas, né? Então você tem os pedaços, que são as fases que você já conhece, e depois tem... É, outros mapas dentro daquele, daquela fase do Green Hill e então, tal, não é a mesmo Green Hill que você lembra do Sonic 1. Então eu, eu, eu acredito que ele é meio que um remake, sabe? Porque ele trouxe coisas que são boas do Sonic, é, são pouco mas... <risos> e, e conseguiu é, trazer isso de volta, sabe? É um jogo super nostálgico, é, as cores, os cenários, você olha aquilo e fala, caraca, eu tô jogando o um jogo lá do Mega, mas quando você começa a botar de fato, ele não tá com Mega Drive, o Sonic tá fluido, ele tá pulando direitinho e tal. Foi um cara, uma bola dentro total é, do pessoal da SEGA, que na verdade não é o pessoal da SEGA. Né, na verdade é um jogo que foi feito por fãs. Né? A galera, acho que o, o Christian Whitehead, que era o cabeça, era um cara que já fazia mods de Sonic e tal. Então era um cara que já trabalhava e conseguiu juntar uma equipe que cara, fez tudo que os fãs de Sonic queriam. Dentro daquilo que existia do Sonic. Então, eu acho que é um jogo fantástico. As músicas são muito boas. E tal. É, é um remake. É um remake novo. Vai.
0: Muito
2: bom. E vocês, The Box? Cara, então. É... Eu já
0: te digo que eu ia seguir aí ia... o meu rosto E eu ia roubar nessa categoria. Tá? Ah, e mudou de ideia. <risos> mudou de ideia. Mudou de ideia. Eu ia, eu ia votar. Então, vou explicar. Eu ia votar, na verdade, em um remake que eu só joguei numa feira. Ou seja, eu não realmente joguei.
2: Você experimentou eu ele? Eu experimentei
0: ele, que é o remake do Crash Bandicoot. Que ok. Que eu Trilogy, que é, eu acho que foi uma boa revitalizada pra série e tal. Mas ouvindo você, é, e na verdade também conversando com o Rafael Lopes, que ajudou a gente no Gamer Como A Gente, e, inclusive dá contribuição pra ele pra essa categoria, acabou que infelizmente não conseguiu gravar o áudio dele. É, eu vou mudar o meu voto, porque eu, eu não posso aceitar... O Sonic ganhando um prêmio aqui no Gamer como a gente E o Mario ficando de fora <risos> Olha só Então o... o meu remake of the year é... O Mario Odyssey. Cara. Olha só isso aí. Isso é mais roubo que o seu, cara. Isso é mais roubo. É, Mario roubo, mais roubo. Não porque o Mario Odyssey... E aí, eu, obviamente, eu explico, né? O Mario Odyssey, ele é, um, obviamente, um jogo super novo. Ele não é remake de nada. Entretanto... Talvez do Mario 64? Nem, nem isso, nem eu isso. sei. Mas, entretanto, ele... No próprio gameplay dele... Ele tem cenas dentro do jogo... Em que ele fica completamente 2D. Né? E você joga, inclusive, com o seu Mario... Antigão lá do ah, Nintendinho 8-bits Então você tá andando 3D E de repente você entra num cano E aí quando você desce nesse cano Você, você entra num, num mundo 2D E é exatamente igual ao que a gente Jogava e evoca todas as memórias Que um remake gostaria de evocar Justíssimo Então eu acho que eu tô roubando um pouco na categoria é... Mas eu acho que é um roubo justo né? Então por exemplo a tem uma fase lá, aquela Donkey Kong City e tal, que é toda, a, a, digamos, você tem luas pra ganhar, que são as estrelas do jogo. E tem umas luas que são as luzes, digamos, principais da fase. É toda uma fase que é 2D. É todo um segmento que é 2D. E é maravilhoso, assim, é, é, as músicas, é, elas são transformadas também pra uma música estilo chiptune. Ah, então legal. você tá ouvindo a música da fase, tipo, normal, quando você entra no mundo 2D, a música fica... É, chip Neptunade, Mais
2: moderna, né? Você ouve, ela é, não é igual no cartucho,
0: Exatamente. Né? Então acaba sendo aí um um, um remake, ser na verdade, é, uma palavra ruim, seria o um remaster. Remaster ah, pode ser realmente assim, sofreu um high remasterizador, porque o, o jogo é, esse Take 2D foi realmente muito interessante aí. É.
2: Acabou que Maravilha. a gente mudou a categoria um pouquinho, né? O remake não virou... Ué, o
0: remake acabou virando mais Mas tudo
2: bem, cara. Se você começou roubando, eu vou na tua, cara. Não, Volta foi bem. bom. Isso é, é... O game é com uma gente mutante, cara. É isso aí, cara. Próximo prêmio vai ser o prêmio
0: baixa renda. Olha lá, cara. O prêmio baixa renda é o prêmio que a gente nomeia o indie do ano, né? Então, assim, aqueles jogos que foram é, jogos feitos com menos custo, né? Aqueles jogos... É, que não tem esse investimento massivo de uma AAA, de um AAA, de uma companhia grande que tá por trás. E, na verdade, quem vem aí dar o seu take sobre o Game of the Year é a única ela entre todos eles. A Sniper das Steppes, A única de KD positivo do gamer como a gente. Kate Smith, fala aí qual foi aí o seu indie do ano.
5: Fala, galera gamer. Beleza? Para mim, o destaque
2: do jogo indie do ano foi Robin, lançado em setembro deste ano. Um jogo dos meus criadores do clássico Torchlight, dos estúdios da Runic Games. Sendo um belíssimo jogo de aventura, com puzzles que gradativamente liberam o caminho e expande o mapa. A exploração é o um ponto forte do jogo, juntamente com uma impecável direção de arte. A experiência ao jogar é de total imersão. Seu estilo foi comparado a Zelda Wind Walker e Twilight Princess. Um título que não
5: pode faltar na sua coleção.
2: Vou dizer que eu não esperava também. Você não esperava também, é, Desde cara. que a gente começou a conversar lá no grupo, nela né? Ela participou lá do podcast do Destiny 2. Que foi esse último agora do fim de 2017. É, eu percebi que meus interesses são bem alinhados com o dela A gente gosta muito desses jogos indie e tal Então finalmente alguém que não vai ficar me criticando Cara, desculpa, tempo eu todo. gosto muito dos jogos indie, cara Mas eu gosto mais de criticar, cara Então... É, fica é, é, é uma competição <risos> difícil, né?
0: É, cara, competição difícil, cara O que, que, eu, que eu boto mais em, na minha balança, cara? A vontade de criticar o
2: Diego ou a vontade de gostar dos jogos indie? Complicado cara. É difícil né? E por acaso ela falou um jogo que eu não conhecia, o Rob né? Então vou, vou seguir essa... Essa, recomendação dela. Essa dica, exatamente. Eu cheguei essa dica. Já vou...
0: começa com mais um Começa 2018 com um jogo no seu backlog, né, cara? Puta que pariu, cara. Não dá, cara. <risos> Excelente, cara. Muito, muito bom. Mas diga aí, Diego, você aí, cara, qual foi o seu Indie Game of the Year? Você também que tem aí uma bagagem... É ...muito grande de jogos indie. Você que joga muitos jogos indies, inclusive. Deixa de jogar. Abre mão jogar tipo A pra só ficar jogando jogo indie. Qual foi aí
2: o teu jogo de mais baixo investimento? Yeah. Pô, foi, olha, vou, vou dizer que foi difícil eleger, eu fiquei entre dois. Eu vou dizer o runner-up, que foi o Night in the Woods. Uhum. A gente até fez um DLC sobre ele e tal. É, era um point clique com animais antropomórficos, mas que no fundo era um tema sobre solidão e tal. Então era bem interessante é, os diálogos, foi, foi um jogo bem marcante pra mim, eu achei que... Eu sou bem com o tipo de experiência que na época eu queria vivenciar e digamos que tal, foi melhor do que ler um livro, né? você ter aquela experiência ali e tal talvez por isso que eu prefira, às vezes, o jogo indie porque ele é mais rápido, mais barato é né? sempre bom né mas ele é mais rápido e tal, e eu consigo completar aquela experiência num período que eu consiga ficar feliz, ao invés de ficar num período longo, tipo sabe, jogos tipo A, de open world aí, que demoram vidas para terminar é, mas eu fiquei entre o Night of the Woods, e ele ficou em segundo lugar, e o primeiro lugar pra mim foi o What Remains of Edith Finch. Olha, que loucura, cara! Que talvez pessoas classificassem ele como um walking simulator, né? Uhum. Mas na verdade, é, ele é uma história sobre a Edith Finch, né? Que volta pra casa, acho que eu já falei, inclusive, sobre ele, Você né? Falou, falou, Já falei, a gente fez um DLC também, e ele é um jogo de descobertas da, dessa família Finch, que ela tem uma maldição, que as pessoas sempre morrem de formas horrendas uhum. né? e tal, e você é a última pessoa da família e você tá voltando para descobrir o que aconteceu e tal, e todo o interessante é que você vai somente andando, né? não tem verbos de jogo não tem que pular, correr, abrir e tal, não tem essas coisas, mas você vai explorando a casa e você vai descobrindo pedaços da casa que referem se aos personagens, fins que morreram e tal, e cada um quando você revivencia a morte deles, é um gameplay diferente, Nossa. sabe? Eu achei bem único isso, então não vou nem comentar, acho que eu não comentei na época e não vou comentar agora, porque é um baita spoiler você dizer o que acontece em cada cena, eu acho que é uma parada que você tem que vivenciar mesmo, assim, tem cenas bem bem fortes, tem cenas surreais, tem cenas muito literais e tal, então assim, cada pessoa sofreu um destino diferente e você meio que interpreta isso e tal, então o final é bacana, é uma uma aventura aí de sei lá três horas sabe super super rápido e satisfatório então loucura, cara. recomendo
0: Já o meu é também um jogo que eu não tenho não comprei mas eu
2: joguei oh. é, mas eu joguei tá bom também
0: em feiras em mais de uma feira na verdade
2: aí tu zerou né foi em cinco não.
0: feiras e teve não, não cara não zerei porque na verdade é um jogo que eu só não posso ele é, talvez é um jogo que eu mais gostaria de jogar, mas eu não joguei porque eu não tenho console. Mas aí essa é outra categoria então, né? Não, 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 mas eu não, mas eu só tô. Ele pode ser o campeão de duas categorias. Ele, pode. É, o, ele é o campeão da, da, dessa minha categoria aí que é a categoria do Indie do ano, que é o Cuphead, cara. Oh, boa! Porque é um jogo que ele nasceu totalmente Indie, ele é um jogo, infelizmente, exclusivo para o console da Microsoft, então... não
2: pode. você tem um PC Gamer, pode jogar.
0: É, eu tenho PC Gamer, mas eu não sou um PC Gamer, cara. Essa é, essa é a verdade. E... E é um jogo que, que... Todas as vezes que eu joguei, eu joguei em duas feiras diferentes. ele. Na BGS, realmente, estava impossível de jogar. Na Era dos Games, estava bem mais razoável de jogar. É... e ele é um jogo assim que eu achei maravilhoso ele eu acho que é um jogo que ele traz muito daquilo que eu gosto muito nos games que é, é a dificuldade né ele não é aquele jogo trivial que eu acho que a maior parte dos jogos hoje em dia eles são muito fáceis né você zera sem nem perceber você zera sem sem né? sem nenhum sem realmente sem, sem ter aquela dificuldade que a gente tinha nos anos 90, que a gente tinha vontade de quebrar o controle e tal A maior parte dos jogos hoje, você inclusive, você põe direto no hard E mesmo assim você consegue zerar tranquilamente E o Cuphead não O Cuphead é realmente um jogo difícil É um jogo que principalmente às vezes eu acho que você põe uma dupla pra jogar com você, às vezes ele fica até mais difícil quando você joga em é, dupla. É, velho, os chefes gente...
2: ganham mais HP e tal. É, e aí você isso... tem que coordenar com o parceiro. É,
0: exatamente. Inclusive nas fases que são é, side-scrollers e tal, se uma pessoa vai correndo na frente, você é, meio que vai ficando pra trás e aí fica mais difícil de desviar das coisas. Então tem que ter um, uma sincronia legal entre os players, que é uma coisa que hoje tem pouco, né? Então fica aí o meu prêmio de índio do ano pro
2: Cuphead. É, e, e o Cuphead inclusive... Ele fez a gente fazer aquele podcast, né? Do. Jogamos no Very Hard, né? É, exatamente. E então foi bem legal e a gente, né, Se vocês quiserem ouvir, a gente falou bastante sobre essa questão do. da dificuldade nos jogos nesse podcast aí. E a gente vai é a próxima categoria agora. Exatamente. Né, que é a categoria que eu tinha que o, o Cuphead pelo seu discurso entrar, não, né? Não, mas não, não pode é. entrar porque o nome dessa categoria é o Jogo
0: que eu queria ter jogado e não tive. Tem um... Olha só, O hein? Cuphead... Eu, ele... joguei. É, eu não, joguei! não, não, não. O, é. o, o Cuphead, ele, um, ele foi jogado, e dois, mesmo se eu tivesse todo o tempo do mundo, eu não ia poder jogar, porque eu não tenho jogo, não tenho console. Você tem o um PC Game, É, não, mas eu não tenho, não eu tenho, não tenho jogo. Então, esse jogo, na verdade, é aquele jogo que, pelo menos, eu vou ter esse na minha categoria. É o jogo que eu queria jogar, mas não tive tempo. Entretanto, antes da gente falar aí qual foi, a gente tem que chamar o nosso convidado especial, né? O Kratos Dirajá <risos> o Capitão Nascimento do Battlefield O Nathan Drake de barba Fábio Sagaz, meu grande amigo Venha dizer aí pra você Qual é o jogo que você queria ter jogado No ano de 2017 E infelizmente você não teve tempo
3: Fala galera do Gamer como a gente Aqui quem fala é o Fábio Sagaz Participando aí de mais um super podcast com vocês E bem O jogo que eu mais quis jogar e não tive tempo é o Horizon Zero Dawn Esse super jogaça aí de 2017 né Super aclamado aí, unanimidade entre todos os que jogaram Mas infelizmente eu não fui um deles Durante... No início do ano eu tive a infelicidade do meu PS4 ter dado um problema né, deu pau Só que eu não tive, ele ficou caro o conserto e eu resolvi comprar outro, só que eu também me mudei de residência, que me gerou algum custo extra, e eu fui adiando a compra de, de um console novo e consequentemente a jogatina do Horizon também foi sendo adiada. Né? Só agora no final do ano que eu pude comprar o meu PS4, o meu outro PS4, né? e acabou que nesses últimos dias, nesses últimos meses aí, dos últimos dois meses mais ou menos, eu joguei algumas outras coisas, mas o Horizon acabou não sendo uma delas. Mas com certeza ele tá nos meus planos aí para 2018 e é minha prioridade. Muito obrigado aí, valeu por mais uma participação, um abração para todos aí.
2: Olha aí, Horizon levando mais uma vez. É, cara, Horizon aí, é,
0: já ganhando aí o segundo prêmio da noite, Exato. do dia, depende do de, quando dia. de quando você <risos> vier escutar. Mas é interessante, eu acho que assim, quem não jogou Horizon, eu acho que realmente tem que jogar. Né? verdade é um jogaço, então o Fábio aí tá... Você já se deu o seu alto puxão de orelha aí, mas sinta-se tendo as orelhas puxadas novamente, porque o Horizon é um jogo que eu acho que em 2017 não pode passar, assim, realmente foi um, foi um jogaço.
2: Isso aí, né? E aí, pra você, qual foi o jogo então? Tô curioso aí. Pra Cara, saber é o teoria. jogo que eu queria ter jogado, mas eu não
0: joguei, é... ele é um jogo que eu comprei com uma expectativa muito grande, porque ele se assemelha a Dark Souls, que é uma série de dificuldades. Boa! e é, que eu gosto muito. E eu comprei esse jogo porque todo mundo falou, não, esse aí é o Dark Souls dos Samurais. ó oh! Então, obviamente aí, já sabe qual jogo eu tô falando, tô falando do Nyo. Foi um jogo que eu comprei. Ele tá lá parado. E, é, infelizmente, eu realmente não tive tempo de jogar. É, foi um, o fim de ano foi muito corrido, queria que ele tinha começado ele em dezembro. Ele acabou que não começou, eu não comecei a jogar. E aí depois acabei que comprei o Star Wars Battlefront, e aí já fui jogar um. Ah, vou jogar aquele multiplayerzinho.
2: É foi consumido. E aí foi
0: <risos> completamente consumido pela, pela franquia do Guerra nas Estrelas. E acabou que o Neo, ele ficou um pouco pra trás. Mas tá aí, né? É um jogo que eu tenho realmente muita vontade de jogar. Eu cheguei a comprar ele há um tempo já. Mas eu realmente não tive, não tive tempo de jogar. Mas e
2: você, Dio? Qual o
0: jogo aí que você...
2: O Nioh está naquele estilo que eu gostaria de ter vontade de jogar ele. Mas comprar, com certeza. Porque eu fiquei sempre várias vezes, vou comprar, mas eu sabia que eu não ia jogar, Olha, pela né? dificuldade, né? <risos> Talvez ele não entrasse nessa categoria, entraria em outra, né? Uhum. Mas a... eu tive dificuldade também pela energia, uhum. né Porque esse ano é, meu backlog aumentou muito, uhum. né? E a gente teve muitos bons jogos. Então dentre todos esses que, que eu comprei e tal... E um que eu achei que eu ia furar a fila... Né, porque você me conhece, eu faço sempre isso... Né, foi o Hellblade. Você não sabe o que faz. Olha. Eu achei que eu ia furar a fila, eu tava extremamente hypado... E quanto mais eu lia sobre o jogo... É, e mais eu queria jogar... E não é, e eu não ficava vendo gameplay e tal... Eu ficava lendo sobre os efeitos que o jogo tinha... É, sobre as pessoas, como, como é que ele foi estruturado... O Developer Diary lá no YouTube é muito maneiro. Tô... Pô, esse talvez se eu tivesse jogado, eu teria botado ele como o Índio do Ano. Porque ele é um jogo que você olha, engana as pessoas, tipo Cuphead, né? Que acha que é um jogo molezinho. Você olha o Real Blade, pô, joga um triple Olha a qualidade gráfica da captura de movimento, não sei o que e tal. Eu vou entrar na parada que eu não gosto, né? É clichê é realista, né? Ele é bem bonito e tal. E tudo isso foi feito usando truques de desenvolvimento, sabe? O pessoal usou técnicas espertas para poder ter aquilo a baixo custo, né? Então foi muito bom e é algo que eu já vim até conversando com o Antônio, o Antônio final no nosso grupo, que é uma reversão de, de paradigma, né? Que os indies, talvez, por causa dessas coisas, consigam se aproximar cada vez mais da realidade, digamos assim, porque você, as indies vão ficando mais baratos, o custo de você... Montar uma estrutura, digamos, realista vai ficar mais barato, enquanto que você tem direção de arte vai ficar mais caro, você precisa contar muitas pessoas, tipo o Cuphead, o Cuphead foi animado individualmente cada frame, uma parada que é meio absurda, mas é indie porque é feito autoralmente, né? Então Hellblade é um jogo que realmente fico triste de não ter jogado é, esse ano. A próxima categoria
0: da gente. É a categoria de Backlog do ano, cara. Olha só. Esse é o jogo, talvez, assim, que ficou mais tempo no seu backlog. Né? Aquele jogo que eu, é, 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 que eu gosto de falar é o jogo da vergonha. <risos> é aquele jogo que você olha pra sua estante e você fala, putz grila, essa parada ainda está aqui, ainda não joguei. Então vai lá, Diego, me fala, já
2: começa o treino da categoria. Qual é o teu jogo da vergonha? Qual é o teu backlog do ano? Ó. <risos> Caraca, é muito ruim, cara. Tem que falar isso. É o Desonor 2. Olha lá, cara.
0: Olha lá, cara. Mais um. Mais um dos mestres dos remakes, cara. Do que... Não, o Dishonored 2 não é remake. Cara, cara mas ele vem todo naquela onda de, do, do, dos remakes do Dishonored, saiu o remake do Dishonored 1, uhum. aí você já comprou o Dishonored 2, aí você comprou toda a saga, falou, eu vou jogar o remake, eu vou jogar não sei o que. e eu tenho certeza que você jogou o remake do 1 e não jogou o 2.
2: Não, cara. não joguei o remake do 1, não. Ah. Só joguei a primeira fase. Ah lá, viu? Jogou, eu sabia. Eu joguei quando eu comprei. Ah. O Dishonored 2, engraçado, ele entrou no meu jogo que eu queria ter jogado do ano passado, e não tive tempo. Olha lá, cara. <risos> Olha lá, cara. Passou o ano inteiro a gente fez um detonando agora é, Falei do zona 2 E tal E, e não terminei Eu f, simplesmente fui pro outro jogo Não lembro se foi o, o Mass Effect Ou Horizon e tal e, e acabou que ele ficou perdido lá no meu backlog né? Você acha que foi que foi um jogo Que
0: não te fisgou como o primeiro E aí por conta disso você ficou Na verdade é, Realmente assim, às vezes o jogo não te fisga E aí você vai deixando ele aos poucos né? Você vai deixando ele de lado e de, de repente quando você vê você já migrou pra outro. Você acha que foi isso que aconteceu com você? Ou realmente foram outros jogos
2: que surgiram, que tomaram o seu interesse e depois você ficou com preguiça de voltar? Eu acho que foram outros jogos. É, o o Dishonored tem uma estrutura muito fixa até. É, então você consegue jogar ele em pequenos espasmos, assim. Então você tem um alvo, você vai lá, tem um, um mapa. Esse mapa é até maior que o do 1. E você tem lá as coisas que fazer, como se fosse um puzzle até. Evita o inimigo ali, não sei o que. Descobre como matar o chefe sem... Sem ser letal, não sei o que, resolve, pum, a história prossegue, próxima fase é um mapa inteiro novo e tal. Então você consegue fracionar o seu play. Talvez seja por isso que eu parei de jogar ele, porque eu conseguia literalmente chegar num ponto e, e parar e não sentir falta de progredir e tal. Como, diferente, talvez, de um jogo open world ou um jogo que, que o fio da meada da história ele vai te empurrando para frente. Só que o, o Dishonored ele é montar de uma tal forma que você consegue, tal qual um jogo antigo, você consegue. Terminar o mundo 2, ficar pô, satisfeito e depois eu faço o mundo 3. E foi isso. É, e até eu joguei jogos no ano passado, esse ano e tal. Mas o Dizona 2 ficou. ficou preso. Não consegui. Então é um jogo de 2016. Eu consegui matar todos 2016, exceto. Exceto o 2. Exceto Zona 2. E você? Então, o meu backlog do ano
0: também é de 2016, cara. Olha só, hein? Foi um jogo que eu comprei em 2016 praticamente no lançamento. Ele é que ele foi lançado em fevereiro de 2016. Oito então é longe, hein? Então é um backlog longo. É... Que eu, na verdade, eu é engraçado que ele ficou ali esperando pra ser jogado, porque eu sabia que quando eu fosse pra jogar ele, eu ia ser totalmente consumido, como eu fui. É... E aí eu comecei a jogar esse jogo, inclusive a... tipo, no final agora de 2017, em novembro. E quando eu cheguei na última missão do jogo, eu parei. Não sei se eu parei, porque eu não queria que ele terminasse. Eu não sei se eu parei porque eu fui consumindo ele de uma forma tão voraz que eu fiquei entupido do jogo, mas eu tô falando de uma das minhas franquias favoritas e jogo de estratégia que é o XCOM. Olha só cara, é Que é um jogo que eu acho maravilhoso, ele de forma alguma, de forma alguma é um jogo ruim, ele é um jogo que me afasta. Ele é um jogo que inclusive é muito bom jogar ele, porque o que eu fiz, na verdade esse ano, é, ele é um jogo de estratégia, né, que você controla um exército. Pra enfrentar o exército dos alienígenas, estão tentando dominar a Terra. E o mais legal do XCOM 2 é que você consegue customizar cada personagem. Então, o que eu fiz foi cada membro do meu exército era um membro do Gamer como a gente. Olha só. Então, todas as pessoas, na verdade, que estão comentando aqui e que, na verdade, participaram dessa jornada de 2017 do Gamer como a gente, elas estavam no meu jogo do XCOM. E a gente tem um grupo de WhatsApp, inclusive, eu ficava dando updates sobre a aventura. Ah, <risos> isso no, é muito bom, esse metajogo. É, no, no, no grupo e tal, não sei o quê. Então, foi muito legal, assim, mas eu acabou que ele continuou no meu backlog, porque eu ainda estou jogando ele... E ele é um jogo velhíssimo e que ele ficou, na verdade, anos e anos e anos na minha prateleira e eu olhando ali o jogo da vergonha. Né? Sempre eu olhava para ele e falava assim, pô, que vergonha que eu não comecei ainda, comprei praticamente no um lançamento e tudo de fora e tal, não sei o que. Então o XCOM 2 aí é o meu backlog do ano. Oh, olha só, hein? Não esperava, hein? É. O próximo jogo, a próxima categoria é a platina do ano. Né? Aquele jogo que... É, mais encheu os seus olhos na hora de você platinar Tô até curioso para saber qual vai ser o do Diego Entretanto Entretanto é, A gente tem mais uma contribuição externa para Dessa categoria, né é, Quem vai falar agora é o caçador Que joga invisível, mas só para fugir Do chefe do trabalho O rei do rage no Fifinha O diabinho das promoções das lojas americanas Maldito Maldito Rodrigo Domingues Diga aí qual foi a sua platina do ano, meu grande
3: amigo? Fala, ouvintes do Gamer como a gente, aqui é Digo Domingues, passando para dizer que a melhor platina do ano pra mim foi o Horizon Zero Dawn. O jogo ele é fantástico, é visualmente lindo, é divertido, é... é um jogo indispensável. Acho que todo mundo tem que ter é... um pouquinho dessa degustação, desse prazer de jogar um jogo tão maravilhoso aí que vem em 2017. É, eu escolhi esse jogo não só pela categoria de melhor platina Porque pra mim também ele é o game do ano Então fica aí a sugestão pra todos vocês Não deixem esse, essa coisa boa, esse jogo maravilhoso Passar ou de lado ou pegar pó na sua estante Encara e vai pra cima galera, o jogo é bom Um abraço, fiquem com Deus foi. Olha aí, Horizon levando de novo. Caraca,
0: <risos> cara, que loucura, cara. Horizon tá sendo aí o papão do Oscar do Game Recomandante. Exato, te... olha só, tá... impactou muito
2: a galera mesmo aqui, né? É,
0: cara, nem chegou no gotinho, tô preocupado, cara, Tá achando que eu tenho potencial pra papar muita coisa. É, aí, tá
2: levando todas as categorias, categorias que não tem nada a ver. Categorias
0: mesmo. que não tem nada a ver, cara, platina <risos> do ano, cara, tá aí. Parabéns. Parabéns, parabéns pela sua platina, Rodrigo Domingos. Eu sempre gosto de dar parabéns pros meus amigos quando eles ganham platinas. Então... Rodrigo Domingues, Digo Domingues, parabéns aí, meu grande amigo, por essa platina. É... Tá certo que é uma platina fácil. É... É uma... O Horizon é uma platina fácil. Mas toda platina, toda boa platina, e ainda mais uma platina no jogo espetacular como Horizon, ela tem que ficar no alto da nosso stand de troféus. Então, é... parabéns Exato. aí. E você, Diego, qual foi a sua platina do ano, cara?
2: Essa a é uma categoria meio merda.
0: Olha isso. lá, cara. Quero ver se você faz a bidicar. Não, você não. Que você ganhou platina. Eu ganhei platina. Eu a
2: única platina. Qual foi a platina? Walking Dead Season 3. Eu vocês vão sabia.
4: <risos> Caraca, cara. Yeah! Olha aí, Cara,
2: cara a sei sua vai. platina. Foi a platina do, <risos> do jogo que eu sei que é ruim, mas eu comprei meu jogo. Um jogo que você sabe que é ruim, mas você comprou, cara. Olha Isso que aí, loucura, cara. cara. Todo, acho que todas as minhas platinas são só jogos até o teio, cara. Olha lá, cara, parabéns. Cara. Eu tenho duas vezes do Walking Dead Season 2, inclusive. É, cara. É. Que se jogou no Vitor e depois no, no no PS3. No, no ps 3. Olha lá, cara, que vergonha, cara. Isso aí, cara. Eu teria vergonha, cara, que eu me
0: abdicaria de comentar. Não, essa não, essa não. Categoria. Eu
2: tenho que manter a, a classe. Aí, é, cara. <risos> O,
0: a minha platina do ano, né? É, eu tive muitas platinas esse ano, cara. ganhei muitas platinas esse ano. Entretanto, a minha platina. Lógico que ganhou, né? Na, não, não, na, entretanto, a minha platina é de um jogo que é um jogo. É, um pouco mais antigo. Ele é de um jogo indie, cara. E ele é um jogo, inclusive, que eu joguei no Vita.
4: Hum. Eu não
0: joguei ele no. No PS4. E eu tô falando de Titan Souls, Titan cara. Souls. Eu acho que com certeza. É, talvez é que a platina mais difícil que o.
2: Você já fez? Eu já fiz. Olha só, hein? Mais
0: difícil que qualquer Dark Souls, mais difícil que qualquer coisa. Porque ele tem um. um, um uns troféus que são bem difíceis, né? Que é você. É jogue sem morrer. Ah, mas você é, conseguiu fazer. É, é, Faça é, é, o. Faça o tem, tem um time trial que você tem que zerar o jogo em 20 minutos. Caraca! Então assim, tem, tem umas platinas que são. Tem uns troféus que são bem difíceis. E na verdade foi o único jogo inclusive, que tirou a poeira do meu PS Vita. <risos> esse ano, né? Tirou verdade. uma senhora, senhora poeira, mano. Uma bicho. senhora poeira, que já tava com as cracas lá, <risos> já tava virando um, um objeto fossilizado ali, <risos> o meu, meu PS Vita. E eu tirei pra, ali pra jogar o, o Titan Souls, e foi um jogo que eu joguei e joguei muito feliz, cara. E foi bem divertido. E se você gosta de um jogo difícil, se você gosta de um jogo desafiante, Tá aí o Titan Souls, é um jogo pra quem não escutou, a gente fez também um DLC Verdade. sobre ele, um detonando agora, eu falei do Titan Souls, é um jogo que você controla um menininho, é, ele tem um arco flecha com somente uma flecha, e você tem que matar bosses, é um jogo de chefes, né, então é um jogo que se, se, se semelha muito, inclusive, a como se fosse é o míssel de Dark Souls com Shadow of the Colossus, né, porque são chefes grandes e tal, eles têm realmente um ponto fraco só, e aí você tem que dar uma flechada certeira naquele ponto fraco, se você errou, a tua flecha, você tem que correr atrás, pegar a sua flecha, ainda fugindo dos ataques do chefe, para tentar atirar de novo no ponto fraco do chefe. Então, é, é um jogo que também exige muito treino, se você quiser jogar bem, né? Porque, às vezes, quando você entende como é que mata o chefe, ainda assim, você pode ter dificuldade para pegar o timing dele, né? Porque é, eles não se movem assim, sempre igual e tal. Então... É realmente muito, muito legal aí, Titan Souls, fica aí até uma dica pra quem não jogou, é, tá também atrás de um jogo indie bom, e hoje é um jogo que deve estar realmente muito, muito barato, porque ele é um jogo mais antigo, mas foi um jogo que eu realmente platinei em 2017, né? Bacana. Então fica aí a platina do ano pra estar Souls. Isso aí.
2: É... Ih, a próxima categoria, hein? Próxima categoria
0: boa, cara. Próxima categoria, a gente vai falar do flop do ano, cara. Minha
2: nossa, hein? Flop,
0: essa... flop do ano essa é, aí é... Essa aí é uma <risos> categoria polêmica. Né? E pra já começar polamizando, eu vou chamar mais um convidado, o um gamer como a gente. Ele é meu discípulo, mas ele também é o meu mestre. Ele é a cobra pelada. Ele é o Ragnar Lothbrok, carioca. Lutf,
5: Antônio
0: Lutfi, Antônio Lutfi, meu grande amigo, meu grande irmão, cara. Qual foi o seu flop do ano?
4: Olá, ouvinte. Feliz Ano Novo. Aqui é o Antônio. Fiquei com a categoria flop do ano. Vou pegar uma controvérsia. Zelda Breath of the Wild, pra mim, foi realmente a maior decepção de 2017. Eu tava esperando muito, como eu sempre espero. Tava apostando muito nas mudanças que eu tinha lido... Nas mudanças de formato... Realmente são bem-vindas... O Zelda realmente é, um, é uma franquia que estava um pouco estagnada no, no, no formato... Mas achei que a execução foi péssima... Achei o jogo vazio... Me senti muitas vezes fazendo nada... Explorando cegamente sem muito, sem muito significado... Achei que faltou isso... Achei que o mundo aberto... Ele não foi trabalhado o suficiente para você se sentir parte de, um, de uma narrativa e eu senti falta dos dungeons, senti falta de mecânicas boas antigas e achei o jogo muito fácil. Assim, todo com combate, os puzzles, os poucos puzzles que tem que são nos shrines eu achei muito fáceis. Enfim, e o que mais me decepciona nesse nesse jogo é que como todo mundo gostou e como eu tô sozinho nessa opinião, a chance dos próximos Zeldas me agradarem diminuiu um pouco, e isso me preocupa porque eu realmente sou um grande fã da série.
0: Estou chocado. Você tá chocado, cara? É. Eu também tô. Olha, vai gerar polêmica. É. Eu estou ansioso para saber aí sobre os ouvintes do Gamer como a gente. É, o que que vocês acham aí de Zelda? É, pois é. Ser realmente aí o flop do ano, o pior jogo do ano. E um jogo que
2: massivamente elogiado.
0: Massivamente elogiado por todos. Eu acho que o Antônio vai sofrer uma... vai receber umas
3: pedradas um aí. backlash
2: que... aí. É. Ele tem os motivos dele, eu entendo. Eu não joguei, então não posso contra-argumentar. É, ele até escreveu uma resenha bem longa lá pra gente, a gente tá devendo isso pra ele. Por é, a gente tá devendo
0: só botar no site, é. porque a gente tá realmente muito atarefado e a resenha do Antônio fica aí como dever de cada é. gamer como a gente, talvez aí até o final de janeiro pelo menos a gente subisse pro site. Exato, é uma vergonha, aí é. fez a resenha tão legal, é, acabando boa. com o jogo. E eu, <risos> obviamente eu tenho certeza que agora todo mundo tá curioso pra eu escutar, né, cara?
2: Pois é, e assim, a gente já tinha recebido até uns comentários no Twitter, pessoas perguntando se a gente ia falar do Zelda e tal, não sei o quê. É, com certeza, vamos falar e acho que a gente vai trazer aí opiniões dissonantes pra, pra ter esse embatezinho maneiro é, eu acho que assim, tá
0: tá no meu backlog de jogos não comprados né? eu já tenho o Nintendo Switch, mas não tenho o Zelda ainda é, mas eu acho que assim, claramente o próximo jogo que eu vou comprar de Nintendo
2: Switch, quando sobrar e um faz me rir vai ser o Zelda é, e aí, outros não. membros do game como a gente já tem o Zelda, já jogaram e tal, então a gente. Exatamente. Tem muita gente é. que já
0: jogou o Zelda, inclusive, do, do, do grupo da Galera. Se bobear, a gente até põe eles pra gravar o cast, e a gente vai só uma Grande vergonha, cara. É mas me diz aí, Diego, qual é aí o seu flop do ano, cara?
2: Eu acho que talvez seja a tragédia anunciada, não sei, talvez você já desconfie, mas é o Mass Effect Andromeda. Que isso, cara? O Mass Effect Andromeda.
0: O Mass Effect Andromeda foi o seu flop, do ano?
2: É? Foi. Foi um jogo que eu me dediquei muito. Eu acho que a gente conversou bastante, é, até o pré-cast do Mass Effect, que eu tava fazendo até as tarefinhas de ajudar os colorizadores e tal, não sei o quê. Os colonos lá, pega o um balãozinho e não sei o quê. que sei lá, coloquei mais de 60 horas, não sei o quê. Então foi um jogo que parece que eu, que eu gostei muito. a minha nota não foi tão ruim também pro jogo e tal. Mas eu me senti decepcionado, traído, por, pelo Mass Effect. É porque é a sua franquia favorita, né, cara? É uma Foi uma punhalada nas costas, né, cara? É, eu achei que a experiência ficou muito diluída do Mass Effect Andromeda. É, você ah, tinha é. muitos plot points, né? Até eu lembro quando a gente fez o DLC, que eu comentei que tava começando a jogar o Andromeda, você curtiu, né, a premissa e tal. pô, caralho, é muito bom. E realmente hum. o jogo começa bem quente, assim, vai te levando pra você descobrir os mistérios. E de repente... Aí você não tem nenhum Open World, você tem um Open Universe, né? E vai todo o planeta, todos o planeta você faz a mesma coisa e tal, então ficou muito diluído que é uma experiência, digamos, pessoal. O Mass Effect é uma experiência de dar tirinho, piu-piu, mas você bater papo com os personagens e tal, é, poucas quests, mas quests relevantes. então eu senti que a experiência ficou muito, muito frouxa, né? Então me senti bastante chateado, ele promete muito, cumpre algumas coisas, mas no geral é, deixa de fora e eu saí bem triste dele apesar de ter colocado muitas horas nele então choros é. o já o meu flop
0: do ano é um indie game cara pô, pô caraca é, é, é um indie game e é um indie game talvez o um indie game que eu estivesse mais esperando cara bom, agora eu não sei o que, que é hein tá, tá, tá curioso cara Tô curioso é um jogo que na verdade ele foi lançado em 2016 tá bom mas ele foi é... Na verdade, a versão física dele foi lançada em disco só em 2017. Caraca, ainda não consegui pensar qual é, hein? E ele é um jogo que ele é uma sequência não direta de um outro indie game, que talvez seja um dos meus indie games favoritos. Puta achei.
3: que barulho não usei,
2: cara! Meu Deus! Então,
0: o jogo, na verdade, é o primeiro jogo que foi um indie game que eu amei, que foi um jogo maravilhoso, que eu joguei milhões de vezes mesmo que seja um jogo curtíssimo, foi o Journey, cara. Opa! Então eu joguei o Journey e eu fiquei, na verdade, ansiando pela próxima pérola que viria dos criadores de Journey. E veio a pérola, só que era uma pérola podre. Eu achei o jogo horroroso. Eu tô falando do Abzu, que é um, que é um jogo que você... É, ele, é, ele foi vendido como o Journey dos Oceanos, né? Que o Journey é uma coisa no deserto e tal. E o Abzu, ele é no fundo do mar. Então eu fui para esse jogo esperando ser arrebatado, como foi arrebatado pelo Journey, e foi exatamente o contrário, assim, ele foi, esse foi um jogo que inclusive eu comecei a jogar, ele é um jogo que ele dura, sei lá, 15 minutos, e eu demorei 3 meses para zerar, porque eu não suportava o quão amoroso era o jogo, e o quão chato realmente era. Eu acho que a, a parte do multiplayer do Journey, que era aquele multiplayer calado, que você jogava com... acabava que esbarrava com uma pessoa que pra mim era um dos pontos altos do jogo eles não trouxeram de volta. Então, o Abzu ele acaba sendo uma experiência muito solitária. Na verdade, você vai debaixo do mar, você encontra vários peixes, mas você sabe que são peixes que são controlados pelo computador, então fica muito estranho, né? Ele é realmente um jogo muito solitário e ele é um jogo essa é a verdade. Por mais que eles tenham tentado botar áreas do oceano diferentes, então você tem, vai para o oceano profundo, você vai para o oceano que é mais rasinho, você vê tipos de peixe diferentes, e você, sei lá, salva as baleias, você foge do tubarão, o que quer que seja. Ele foi um jogo que ele foi muito, muito, muito decepcionante para mim, porque eu acho que talvez eu tenha ido para ele com uma expectativa tão alta. É... Que pra mim foi um, foi um flop. Eu lembro que o, o Eric, membro do Gamer com a gente, falou que tava jogando e falou que tava gostando. E aí, quando ele falou que ele tava gostando, então uhum. aí eu fui com uma, uma sede absurda pro jogo. E pra mim, nossa, foi o flop do ano. Foi a maior decepção do jogo que eu demorei anos pra zerar. Foi
2: Triste. Foi o flop do ano, acho que talvez é a, essa é a pior categoria da gente aqui: é o flop do ano que traz muita, muita tristeza. Exatamente. Então, por isso que a gente vai para a surpresa do ano!
0: Exatamente, cara, aquele jogo que te arrebatou, que te Isso? levou aos céus, cara. Aquele jogo que você não estava esperando, e que, ou talvez que você estivesse esperando que fosse o flop do ano, e na verdade ele foi <risos> o melhor jogo que você jogou no ano, é, que é, na verdade, essa categoria que é a surpresa do ano. E a gente também traz mais um convidado aí, né? É, a gente vai trazer agora o Arcano Milenar, o membro fundador do Júri Indeciso, o portador da lâmina do Inferno, Eric Barreto, meu grande amigo, qual foi aí a sua surpresa do ano?
5: Olá amigos e amigas gamers, tudo bem? Primeiramente quero agradecer aos nossos anfitriões pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês e dizer que tenho muito orgulho de fazer parte da família gamer como a gente. Esses caras são feras e tenho aprendido muito com todos aqui. Sobre os jogos de 2017, quero falar para vocês da minha grande surpresa do ano, que foi Hellblade Senua's Sacrifice. Quando vi o trailer do jogo, achei bem legal, sendo focado na história de uma guerreira celta, e eu gostei da, principalmente da mecânica de combate e dos puzzles que tinha assistido em alguns vídeos. Mas quando comecei a jogar, percebi que o jogo era muito mais profundo e imersível do que esperava. Quando percebi, estava completamente envolvido com o jogo, com a história da personagem principal, e os contos nórdicos intercalados. Esse jogo fez com que eu jogasse duas vezes e ainda estou com vontade de jogar mais algumas. Vou ficando por aqui, galera. Forte abraço.
2: Eu acho que foi uma dupla surpresa. Uma eu, dupla surpresa. É, eu, não, eu não conheço muito bem ele, né? mas porque que a gente conversa e tal, eu não imaginei que ele era o tipo de player de Hellblade. É. E ele ficou tão envolvido né, no jogo, ele não parava de falar e, e queria consumir mais e mais, eu fiquei tão duplamente surpreendido. Pela, pela escolha dele e por ele ter escolhido esse jogo. né É. Que loucura, cara. É, é. Pois é. Mas,
0: assim, eu, eu já imaginei que ele fosse escolher isso, até porque o, o
2: Eric, quando ele começou a jogar, ele não. virou uma metralhadora de elogios. Não, quando ele começou a jogar, mas antes dele começar a jogar, eu não imaginava que ele ia. Ser tão feliz jogando esse jogo. Você tinha, você tinha um preconceito com esse. É isso que eu falei, com o Eric, é. vou ficar porque eu não conheço ele tão bem, assim. Que vergonha, cara. Que ele cara. é um teste de fanboy 360 dólares, cara, ah, no grupo, cara. Não, que isso, cara. Que isso, cara? É <risos> que joga muitos jogos. Cara. Não, eu sei, eu sei, eu sei. A minha única decepção com ele é a nota alta de Final Fantasy XV. Que isso, cara. <risos> Mas assim, o, o.
0: É tá aí um jogo aí que talvez seja um dos jogos que eu tô esperando realmente jogar mais aí, cara. O Hellblade pode ser.
2: Esse tem que ser um próximo cast, com certeza. É, vai, vai... Vai, vai dar um outro bom cast pra a gente. Vai sim, né? vai sim. E... Tô curioso com sua surpresa. Tá
0: você... curioso com a minha surpresa? Tá cara, tô. a minha surpresa, cara... Eu acho que você não vai imaginar, cara. O a, minha sur... a minha surpresa do ano, cara, é um jogo... Que ele é um triple-A, cara. Ok, tudo bem. Ele é um triple-A... E ele é um jogo... Que eu cheguei a jogar ele em feiras... Antes de jogar ele em feiras... Ah, já tô, já tô sentindo. Antes de jogar ele em feiras, eu tava até ansioso. Joguei ele em feiras e eu falei, esse jogo vai ser uma merda. Tá bom. Esse jogo vai ser horroroso. Eu não quero jogar esse jogo porque esse jogo vai ser mais do mesmo. Esse jogo é o Tom Raider na Era das Cavernas, cara. <risos> e, ó, eu, não é, não. E <risos> aí... velho, Isso foi a minha impressão jogando forra, o, jogo na, o, jogo, o jogo na feira. E aí, quando o jogo saiu... Todo mundo começou a jogar e falar que o jogo era maravilhoso. E eu falei, eu não acredito, eu não vou
2: jogar esse jogo. Esse Você jogo, ficou
0: muito Esse jogo é uma bosta, esse jogo é um cocô, eu não vou jogar o jogo. E, e aí de repente é, eu fui rendido, porque eram muitas pessoas. Eram todas as pessoas eram, do grupo. Eram todas as pessoas falando que era maravilhoso. Eram, obviamente, opiniões que eu respeito bastante. Falei, eu vou ter que realmente quem vinha aí vai ter que abrir mão aí dos meus preceitos, vai ter que comprar o jogo, gastar dinheiro, jogar o jogo. E foi realmente a surpresa do ano pra mim. Que eu tô falando Horizon Zero Dawn, cara. mais uma que mais Horizon! Uma, mais uma pro Horizon aí, porque era um jogo que eu não tava esperando. E realmente foi maravilhoso. A jornada aí, se você, que é gamer como a gente, ainda não jogou, é, vai jogar. jogar. É, se você ainda não, é não escutou que... o cast da gente sobre o Horizon, vai escutar o cast, é né? o prêmio do Diego. Diego é, Boti? Do... É, do cast é. do ano. Então, assim, Horizon Zero Dawn foi o meu jogo surpreso do ano, eu realmente fiquei muito surpreso, principalmente com a história do jogo, né? Eu tava, na verdade, o meu maior receio do jogo é que a história fosse ser uma história meio blé, uma história meio ser água com açúcar, uma coisa meio... meio, meio é, é, feelings, que o zone feelings, né? <risos> é, uma história que o zone feelings e, na verdade, a história foi é... foi soberba. Né? É uma história que, como o Antônio gosta de falar, ele é, respeita a gente como gamer.
2: É yeah, isso, é. Né? Então, assim, é, é,
0: é realmente muito, muito boa a história do Horizon Zero Dawn. E, então, é um jogo que, que cai pra, pra quem gosta, pra quem gosta de um bom gameplay. Vai ter batalhas homéricas com, com dinossauros feitos de tecnologia, né, que é dinossauros mecânicos, que é, que é maravilhoso. Quem gosta de uma boa história vai ter uma história espetacular que justifica, inclusive, de por que, que você tem dinossauros tecnológicos. Ó, oh, é, pois é. Então, assim, é, é um mundo que é um mundo meio que pós-apocalíptico, então a galera que, eu gosto de um fallout feelings, eu gosto de um mundo meio estranho, onde a sociedade já tá tudo em ruínas, tem isso e também. E é ruínas mesmo, não é tipo... Você não vê o carro só ali, o carro tá completamente destruído, ferrado. Exatamente, então assim, festa tá aí o jogo
2: aí, o meu jogo da surpresa do ano foi o. Horizon, não, não. boa! E boa. você, cara, qual foi a sua surpresa? Cara, a minha surpresa do ano é um jogo que eu não terminei, mas já comecei. É, é um jogo que a gente já brinca bastante aqui, né? E é o Resident Evil 7. Olha! Eu lá, fui cara. muito surpreendido. Eu acho que eu fui surpreendido porque eu não esperava que um jogo de primeira pessoa. Do Resident Evil fosse funcionar. E. Então, assim, funcionou muito bem. Eu, eu, eu não joguei muito, mas é por motivos de medo. Né? E... <risos> e é um jogo que você, assim, você tem que estar tá realmente sentado imerso para receber aquela experiência. Você não consegue jogar, ah, vou ficar aqui casualmente, deitado na cama, apertando o botão. Você tem que estar tá realmente pronto para receber aquela experiência. E quando eu comecei a jogar, eu... Pô, foi foda, sei o que. Eu não terminei ainda porque ainda não tive esse momento zen pra, 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 usar é? pra usar fralda e tal. Mas ele realmente me surpreendeu. Resident Evil é uma série que eu gosto muito. É uma série que mudou bastante. Né? Eu até brinco que muda de 3 em 3, né? Uhum. E do 4 ao 6 foi uma coisa, do 1 um ao 3 foi outra, né? Então acho que do 7 em diante... Vai, ser pelo, Vai ser. pelo menos aí até o 9, é. né? É. Será? Vamos ver, vamos ver o que acontece, Será? né? Será? Vamos ver se a sua profecia <risos> vai ser. Vamos ver, né? né? Então assim, eu fiquei muito contente com o que eles fizeram. É, óbvio que eles pegaram experiências aí com outros jogos, né? Sportlast, é, o próprio Dead Islands também e tal, usar a primeira pessoa de uma forma interessante nesse tipo de jogo. Então. Eu vou terminar ele em breve. É, eu, cara, prometo. Cara. Eu, eu prometo. Tô guardando, cara. Talvez se a gente fizesse um,
0: um prêmio de podcast mais aguardado, cara. <risos> eu acho que antes o meu era do Full Truddle, cara. Agora tá no Resident Evil 7, cara. Joguei o um jogo há anos, logo que ele lançou. E eu já tô esquecendo de tudo. <risos> Todo e mundo já... zerou ele rapidão é... e, eu, e tem um jogo curto, né? É um jogo muito curto. Ele não é um jogo longo. Ele é um jogo, principalmente se você já sabe, depois que você vai jogar a segunda vez. Então, você zera ele em duas, três horas e então... tal. Queria já então... saber tudo. para ele em três horas. Então, ele realmente <risos> é um jogo muito curto. Mas é isso, então aí, essa foi o prêmio de surpresa do ano, e o próximo prêmio é o melhor soundtrack do ano, é a melhor música do ano, né, você que gosta aqui do gamer como a gente, sabe inclusive que a gente, nós somos também amantes de músicas, e a gente ama também as músicas dos jogos, a gente acha que é muito importante um jogo ter uma boa música, porque a tua experiência fica muito melhor, né. E aí a gente tem que chamar também um convidado, que não poderia ser outro, né, é o Domador de Colossos, o Nintendista sem Nintendo. O maestro do gamer, como a gente, Davi Silva, qual foi aí o seu, a sua música do ano aí no mundo dos games?
6: Olá a todos! Aqui quem fala é o Davi, vulgo maestro, e estou aqui para apresentar nada mais nada menos que a categoria Melhor Soundtrack 2017 e quem ganha é Cubhead. Para mim, ele mereceu muito essa categoria que o jogo retomou a questão da trilha sonora autoral, que a gente comentou, que se perdeu lá no escritório número 5, que hoje em dia ninguém mais lembra quem são os autores das trilhas sonoras, e essa trilha é assinada pelo Christopher Madinger, ele contratou 52 artistas, principalmente artistas de jazz, e colocou todo mundo em uma sala, e no final saiu 42 músicas maravilhosas, que vão do jazz tradicional ragtime com uma pitadinha de samba, naquela fase que tem o chefe que é uma flor, aquela música tem um pouquinho de Carmin Miranda, ela é muito legal. Quem for muito hipster consegue comprar essa trilha sonora, ela sai em 4 LPs e ouvindo a sua vitrola. A todos os nossos ouvintes, eu desejo um excelente 2018, repleto de muitos games e muita platina para todo mundo, abraço aí, Diego Estevão. Mais um que levou um prêmio, nossa,
2: hein? Olha lá, hein? Que loucura, hein, cara? Cuphead! Porque é com esse estilo único tanto de visual quanto de música, né? eles conseguiram trazer aquela questão de Big Bands e tal, é, então o próprio Davi já chegou a comentar lá no DLC que a gente falou do Cuphead, da música, tocaram músicas do Cuphead lá e cara, são realmente fantásticas as músicas do Cuphead, eu fico impressionado como existe uma coerência dentro do, do jogo. E eu acho que é uma boa escolha. É, eu também, acho,
0: eu também acho que é uma ótima escolha e realmente a música de jogo é maravilhosa. Eu infelizmente não pude exper experimentar a música na essência, porque como eu joguei o um jogo só em feira... Nem ouvia, você tava... Tá é, é muito lá, difícil, lá, é muito buritando. difícil ficar aquele barulhão todo e tal, e às vezes você não tem, não tem fone, não tem nada, mas, é... mas eu tenho certeza de você, a gente já escutei a trilha sonora no YouTube, e, <risos> é, e a gente sabe aí que é realmente A trilha
2: do jogo é muito boa Mas diz aí, Diego, qual é a sua, sua música do ano aí? Cara? Eu vou pegar um gancho desse que você falou De estar a trilha sonora no YouTube Porque a gente é, discutiu Primeiro que essa categoria é nova, né? Ela é. não estava no ano passado é. E a gente abriu essa categoria Porque é um aspecto relevante uhum. dos games Então é bom E a gente discutiu muito também, previamente Se deveriam entrar músicas De jogos que você não jogou né? Olha não, que roubo! Não cara. vou roubar, não vou roubar. Eu já, já tô vindo roubo já, vindo no horizonte, já, cara. E eu fui convencido, porque por mais que a gente. A gente, inclusive, quando edita o podcast, a gente ouve música dos jogos e tal. Tem vários jogos que eu não joguei, eu curti pra o Mario Odyssey, cara, tem músicas absurdas, maneiras. O Cuphead. O Neuro Automata, que eu não joguei ainda. Mas já ouvi a trilha sonora, eu sei que é boa e tal. E aí o Star Vox me convenceu a não escolher nenhum jogo desses por causa da direção de som, que aí você falou, pô, e o cara lá que se esforçou pra colocar as músicas no lugar certo e... e... e, e composição, tudo aquilo e tá, você não vivenciou é porque, aquilo. É porque
0: a música do jogo, ela não é só você botar no Spotify e escutar a música do jogo, a música de um videogame é você escutar aquela música naquela determinada fase, ou naquele, naquele determinado momento importante do jogo tá mostrando lá, sei lá, o personagem principal morrendo e aí, você está escutando aquela música. Então, é, você escutar uma música sem estar no contexto do game, está julgando a melhor música de game, sem ter esse contexto do ponto que aparece no game, seria muito injusto com os
2: diretores musicais. Exato. Jogo jogo. Então, eu não. É, dito isso, para mim até foi fácil. Tirando essa parte, foi fácil escolher o jogo, que é Sonic Mania. Olha lá, cara, que loucura, cara. <risos> Eu adorei as músicas do Sonic Mania. É. Na boa, são melhores que. Tem, é, eu, eu acho que tem gente que não acha, mas eu acho melhores do que as músicas antigas do Sonic, cara. Foram, foram compostas, com, pensando no Sonic antigo, mas elas são modernas, pô, é demais. É um remake é um, musical, É um remake musical também. Um tá vendo a prova por que você escolheu, cara? Eu sabia, cara. <risos> e eu, eu, e teve, teve, teve um podcast, talvez um DLC, não lembro agora, que foi totalmente povoado por músicas do Sonic Mania. Eu tinha colocado antes de jogar, inclusive. Olha lá, sabia. Cara, <risos> antes sabia. de jogar. Mas, tendo jogado, é a minha escolha, a Sonic Mania. É realmente uma trilha muito maneira e tem todos os elementos de Sonic ali. Valeu a pena. Entendi.
5: Bom.
2: E você, Wax? Cara, então, o meu soundtrack uh, of the year é de um jogo que, inclusive, você acabou
0: de mencionar aqui, uh -huh. né? É... Que é um jogo que ele, musicalmente, ele é realmente muito, muito bom. Ele surpreende. É, que é o Nier Automata. Oh. Então, é, ele tem músicas cantadas, várias, inclusive, não é mais de uma. É, cada lugar que você vai tem uma música diferente. Ele é um jogo que a gente já falou aqui no Detonando Agora também. E ele teve um high praise musical, não só aqui do gamer como a gente, como, inclusive, de toda a mídia gamer. Todo mundo falou muito bem da música do jogo. E eu acho que, assim, não é em vão. É, claramente, você tem... Foi, foram músicas muito pensadas para cada momento do jogo e a música ela consegue realmente te transmitir um sentimento enquanto você está jogando o jogo. Então você chegou numa cidade lá que é um parque de diversões e está tocando uma fanfarra muito característica de parque de diversões. São músicas boas, às vezes você, inclusive, é aquela música que às vezes você larga o controle. E você fica simplesmente escutando a música do jogo, chegou naquele local, você tá... Você e tá acha... raro
2: isso hoje em dia, Tá né? raro
0: isso hoje em dia, tá muito raro isso hoje em dia. Então, é um jogo que você pode apreciar ele musicalmente. Então, é, o Mir Automata é realmente espetacular. Além de ser um jogo bom, né, um jogo que eu gostei muito de jogar, da história, você tem que zerar várias vezes pra entender o jogo de verdade. E você zerar várias vezes não é você jogar mais do meio, você joga de forma diferente, a gente já comentou isso aqui também no Game of a gente... E a música também é assim, né? Inclusive tem quest que mudam a música do jogo. Tem uma sidequest que é uma sidequest, entre aspas, chiptune.
2: Olha só, maneira. É uma
0: sidequest que você tem que, na verdade, tem que ajudar um robô a criar um jogo de videogame. Ele tá criando um jogo de videogame <risos> antigo. Muito louca. E aí depois disso você libera, a uma, você transforma a música daquela fase em uma música chiptune. E aí fica a música chiptunada. Como eu tava tá, tá falando aqui do Mario Odyssey, que ele faz um o brilho da música, isso acontece também no... Dá maneira. Mineiro Automata, então assim, muito, muito legal, é, todo esse take musical do Mineiro Automata é aí o meu campeão de 2017 como Música
2: do Ano. Entendeu? Quase ganhou o meu jogo que eu queria ter jogado, não um te... um tive tempo. Pô, né? deveria, cara, deveria, tá aí um bom, um bom jogo
0: pra
4: É,
2: inesperado, eu diria até, né? Todo mundo que pega a primeira vez, fica aquela, não sei, não sei, de repente é, o jogo clica, né? E todo mundo começa a elogiar, não, pô, tu joga duas, três, quatro, cinco vezes. E você já tá vendo todo o big picture e tal, que é curioso, porque normalmente fala é, a crítica do Final Fantasy 13 ah, depois de 30 horas o jogo fica bom, né, e tal, e, e punir isso funciona, Legal. né, pra todo mundo que, que você tem que aguentar um pouquinho pra parada melhorar e você começar a entender, então, bom prêmio, bom prêmio.
0: Exatamente. E agora a gente vai, na verdade, pro... Prêmio estandarte aí do Gamer Como A Gente, é. o principal, que era fechar aí o nosso Gamer Como A Gente Awards, que é o jogo do ano, jogo né? Do Obviamente, ano. isso não pode faltar aqui, que foi o jogo que a gente mais gostou e foi o jogo que realmente é, arrebatou a gente de todas as formas, é o jogo que deu mais prazer da gente jogar e tal. E a gente vai começar aí com mais um convidado, né? É, o Gamer Como A Gente que prefere mais um mouse do que o um controle. E... um infanticida do Fallout! <risos> Gabriel Trovão, meu grande amigo! Qual foi aí o seu Game of the Year, o jogo do ano, cara, pra você?
6: Fala, galera! Então, ficou pra mim falar do jogo do ano, né? A minha seleção foi baseada numa história inovadora, com um gráfico muito bom, personagens muito legais, com destaque para protagonista, uma personalidade muito forte, destacando de vários outros personagens femininos que a gente já viu nos games e isso também me inspirou muito pela história dela e as atitudes que ela me ajudou na história, por ser de certa forma uma história bem linear que depende do roteiro do jogo que surpreende, que foi o Horizon Zero Dawn, então minha seleção fica por conta da história, jogabilidade que é muito legal. A diversidade que você não tem em outros jogos. E o gráfico também, que a gente não pode esquecer. É isso, galera. Valeu!
2: e levou o Horizon de novo!
0: Caraca, cara, eu acho que o Horizon foi o grande campeão, talvez esse do... ano. Né? É, o grande
2: campeão
3: que com a gente, cara. Pô,
0: várias categorias. Várias categorias. Categorias inesperadas, ah. categorias esperadas. Eu entendo, assim, o Horizon ser o game do ano. Para muitos gamers. Eu acho que é, é normal aí. É... E eu, eu entendo, eu entendo. Eu acho justo. Eu, assim... Não vou falar agora qual é o meu game do ano. Não, né? Não vou, não vou falar qual, agora qual é o game do ano, mas eu entendo perfeitamente o Warzone. É um
2: bom contender. Eu acho que esse ano foi um ano, digamos, difícil de escolher qual foi o jogo do ano. Tivemos vários competidores aí de peso. O Gear Automata, o Resident Evil 7, o Horizon e tal. O Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda. <risos> o Wolfenstein 2, é. que eu não joguei, mas eu acho que ele... Pelo que eu li, eu vi as pessoas comentando, eu acho que ele teria subido várias categorias. E é outro que quase entrou na minha tem, jogo que Tem, tem Star
0: Wars Battlefront 2, cara. Todo não, mundo eu... Cara, todo mundo criticou muito por causa do loot box, Não por causa do jogo, cara. É,
2: não, é. Mas é, eu não sei, cara. É, então, é, o jogo do ano é uma parada que é difícil de você relativizar. O que, que, é, o... Volta, assim, é, o que, que é um. Aí volta, o que é um jogo bom pra você? O que faz o jogo ser bom? Né? E como é que você vai traduzir todos os seus pensamentos naquele jogo do ano? Não é fácil, não. É, eu acho que aí cabe a é, você, gamer, que está
0: ajudando então, a gente dar uma pausa, escutar lá o teste primordial do Gamer como a gente, é. que é o que faz um jogo ser bom, e ali a gente define, na verdade, o que faz o seu jogo ser bom pra gente. Eu acho que no final das contas a gente usou toda a, aquela argumentação, argumentação para decidir agora é, qual é o melhor jogo do, do ano pra gente. Mas agora eu falei, Diego, agora eu estou curioso, cara. Qual é o seu
2: jogo do ano? Só que mania! Ah, não, eu... Mentira, eu não, mentira, não, mentira! Cara. Não, mentira, brincadeira, foi só pra zoar. <risos> cara, meu jogo do ano acho que é uma obviedade, é o Horizon Zero Dawn, cara. É o Horizon Zero Dawn. É, é o Horizon. Ano, cara. E, e assim, é... ele realmente foi a melhor parada que eu joguei esse ano, fato. E, mas eu não sei como é que eu pesaria ele tendo os outros jogos que eu mencionei. Tendo terminado Resident Evil 7, o Nier Automata, o, o Wolfenstein e tal. Que seria interessante, um FPS uhum. top of the year e o Wolfenstein ganhou muitos prêmios. Então eu tava realmente curioso, mas dentro do que eu joguei, ele facilmente levou o um prêmio do ano. É um jogo, pô, a gente já falou, a história é fantástica, fantástica, te cativa, tem um fio narrativo maneiro, você fica querendo saber mais e ele te dá mais, faz uma próxima missão de história, você leva mais um pouquinho, não é aquela missão de história fake que não acontece nada. Então o jogo vai te empurrando pra frente, a jogabilidade é fantástica, você ficar enfrentando os animais e tal, você pensar como você vai enfrentar, porra, tem um inimigo gigante ali, mas tem uns pequenininhos andando, vamos me pela, é, pela grama, não sei o que, porra, como é que eu resolvo? Tem um problema dos inimigos humanos, mas acho que isso é comum
3: quase todos os jogos, né?
2: É, e realmente não era o foco você enfrentar inimigo humano é, trouxa, era realmente os animais, e o mundo é bacana, é bonito, é, você fica com vontade de explorar. Eu acho que ele tem uma boa sucessão de biomas. É uma parada com um comentário bizarro. Uhum. Mas é, você vai é, trafegando, ele tem meio que uma lógica. Você tá numa floresta, ele vai, vai aí de repente chega um deserto, assim, que tem uma lógica de como o relevo vai passando e tal, não é brusco. Eu acho que, que tudo isso foi, foi bem montado dentro do jogo. Então para mim, cara, eu joguei lá as minhas horas e eu não, não as vi passar, foi realmente é, muito bem bolado. Parabéns para Horizon, Aí que acho que foi a melhor experiência que eu tive esse ano. Fácil, fácil. Então,
0: é, eu, na, na minha, da minha opinião assim, sobre o meu jogo do ano, eu acho que, eu fiquei bem em dúvida, foi difícil. É, e eu, inclusive, pensei em premiar o Horizon Zero Dawn para ser, inclusive, a única categoria que eu já tinha certeza que o Diego ia, ah, sim, ia votar no Horizon. E aí eu fiquei realmente pensando em que essa é a única categoria que, com certeza, a gente vai combinar. Mas, entretanto, como vocês já ficaram o Horizon Zero Dawn, ele para mim é um jogo maravilhoso, mas eu acho que tem certas coisas que ele poderia ter melhorado dentro do jogo. Justo. Né? e que ele poderia ter trazido diferente, com a própria questão da cultura daqueles povos que eu acho, acho que que ficou um pouco mal explicado. Você vê tem vilas inteiras e você não sabe, não tem um pouco, pouco do histórico daquela vila e tal, não sei o que. E isso eu fiquei um pouco decepcionado, obviamente, com a primeira versão, eu sei que depois já saiu o DLC do Horizon que eu nem joguei ainda, que eu sei que criou né, mais conteúdo para o jogo nesse sentido. Logo o Horizon não é o meu game of the year. Justo, também. O meu Game of the Year, que já foi comentado aqui nesse podcast, é, que ele é um podcast que ele renovou uma franquia que para mim já estava completamente morta. É, então, ele pegou... que trouxe personagens novos pra franquia, ele criou uma história totalmente nova e ele voltou a ser... A franquia voltou a ser uma franquia de terror, que era o que ela era no início. E, obviamente, eu tô falando aqui do Resident Evil 7 Opa, né? Foi um jogo que foi é, Eu achei maravilhoso é, Porque é uma franquia que eu amo E, e, e o jogo ele, que, Inclusive eu pensei até Em botar em surpresa do ano Porque já eu estava ansioso por ele Mas eu não achei que eu fosse ser é, Explodido Por esse jogo dessa, da, da forma que eu fui Eu achei que foi tudo Do jogo, eu achei perfeito Eu não mudaria nada Até dos Resident Evil anteriores é, eu, eu mudaria coisas, eu falasse: ah não, aquela hora que você desce lá pro subsolo da mansão e acha um laboratório, não sei o quê, que, que chata, não sei o que... Eu, eu poderia ter várias críticas aqui pro jogo, e eu, do Resident Evil 7, eu já parei pra pensar várias vezes o que, que eu mudaria, o que, que seria principal mudar no jogo, e a verdade é que eu não mudaria absolutamente nada, eu achei que foi um jogo, ele é completo... Ele é autocontido, ele deixa um gancho para um próximo jogo. É, eu não vou nem entrar muito aqui, porque senão eu vou acabar fazendo uma zona de spoiler. Não, do não, jogo. Não, eu, eu quero eu... realmente gravar um podcast inteiro sobre esse jogo. Just? porque eu acho, eu acho muito, muito válido. Mas ele é um jogo que ele, ele te deixa com medo, mais medo até, do que os Resident Evil anteriores. Porque o, o Resident Evil anterior, o medo que você tinha era mais um medo de jump scare. Né? Você estava andando, numa sala de repente quebrava uma janela e entrava um cachorro, e você tomava aquele susto, e depois se matava o cachorro e você ficava calmo de novo, né? E esse o Resident Evil 7, ele é um medo diferente, é aquele medo que você anda tenso o jogo
2: inteiro. Eu sei disso. É, você,
0: você fica com a sua mão suando o jogo inteiro, cada corredor é uma, é uma tensão, e a história é uma história tensa, você não sabe o que está que acontecendo ali, e tal, e você não é um special forces, você não é um cara, né, que tá um rambo de... é um cara comum, é né, um cara comum que tá indo procurar a esposa dele, e você é, fica com emoções divididas porque é, tem a sua esposa que você ama e você tá falando, o que que tá acontecendo com a sua esposa? E é possível recuperar a sua esposa? A sua esposa morreu? O que, que que tá acontecendo? Pois é, né? Tem todo né? um mistério, é né? É todo um mistério e que vai sendo lucidado e, na verdade, quando... À medida que o negócio foi andando, eu falei assim, cara, a explicação deles vai ser uma explicação muito tapafurde, vai ser uma merda no final dessa explicação. É, e vai ser uma explicação tipo Lost, que você chega no final da série e fala, Puta que pariu, cara, <risos> vi esse negócio todo, <risos> pra, pra ter esse final meio, meio escroto e tal, não sei o quê. E na verdade não, o final é muito bom, ele, ele consegue na verdade, é, sabe, alinhar todas as pontas soltas do jogo, e você entende tudo que aconteceu, por que aconteceu, é, e tudo tem uma explicação muito razoável, e o final é excelente, perfeito, eu realmente não mudaria nada. Então fica aí é, o meu jogo do ano, Resident Evil 7, Biohazard, eu acho que tá, realmente tem tudo aí para renovar a franquia e renovar a forma como a gente joga Resident Evil e jogos de terror, porque foi realmente muito, muito, muito bom. É,
2: eu tô... eu fico Que isso, é cara. <risos> e eu concordo, cara, o pouco que eu joguei cara, esse negócio de você... É, o medo é de você trafegar no cenário é verdade, você mesmo fica me zoando você não encontrou nenhum inimigo, eu falei, não mas eu não consigo dar um passo sem estar tá borrado porque é eu fico, vai ter alguém ali vai ter alguém ali, vai ter alguém ali, e nunca tem mas a atmosfera é tão bem, bem montada e tal. É, puta, é muito bom, cara. E isso só é prova que jogos contidos, feitos de uma experiência coesa, funcionam. Nem, nem todos os jogos precisam ser mundo, mundo aberto. aberto, sabe? É um paradigma moderno, sabe? Todo jogo, todo mundo acha que tem que ter centenas de horas de conteúdo e tal. Vai, você vê, pô, um jogo desse, cara, super contido e... Tem o replay velho né, que você falou, que
0: dá pra jogar mais de uma vez. É, tem um replay velho muito legal, se você joga nas dificuldades mais difíceis, não só os itens mudam de lugar, como personagens, inimigos, aparecem em lugares diferentes. Então, é uma experiência completamente nova, apesar de você... Já sabe o que você vai ter que fazer, você sabe que você precisa da chave A pra abrir a porta B. Mas a chave A... Ela não tá mais no lugar onde ela estava antes, ela tá em outro lugar, então acaba que você tem que jogar o jogo de novo como se fosse a primeira vez, então é realmente muito, muito legal, todo o gameplay muda, eu acho, pô, por... nossa, foi perfeito, cara, foi perfeito, a questão dos inimigos, você tem aqueles inimigos que você mata, você tem aqueles inimigos que te perseguem, que eu acho que para um jogo de terror é muito importante, verdade, é verdade. muito legal você estar tá com aquele inimigo que você não consegue matar, que está atrás de você, te der, realmente te deixa tenso, eu acho que é um bom jogo de terror. Ele tem que, pelo menos, não precisa ter esse inimigo, mas ele tem que te incutir esse sentimento de você não ter poderes. De você, assim, não importa que você tenha uma rocket launcher, não importa que você tenha uma um escopeta cheia de bala, né? Você não vai conseguir matar aquele inimigo, então aquilo. E ele vai te matar. Então isso te deixa com medo e te deixa apreensivo. Né? então é... o então, Resident Evil traz isso também então eu, acho... eu achei realmente maravilhoso e não poderia dar o meu prêmio de jogo do ano para outro jogo que não o Resident Evil 7 olha, parabéns cara, tô, tô feliz. feliz um
2: ótimo ano 2017 foi
0: um ótimo ano para games, como o Diego falou e foi um ótimo ano para o gamer como a gente, né? então acho que aqui a gente já começa a encerrar o cast eu acho que é, fica aí as minhas palavras de agradecimento pro host magnânimo aí do Gamer como A Gente, Obrigado. Diego Ferreira. Fica o meu agradecimento para todas as pessoas que ajudaram aí o Gamer Como A Gente a. A ser o Gamer Como A Gente, que é, né? Então, é, o Eric, o Rafael Lopes, Davi Silva, o Rodrigo Domingues, Antônio Lutfi, a Kate Schmidt, o Rodrigo Castro, Fábio Sagal, Gabriel Trovão, a Pri Vitalino também, youtubers que gente. participou aqui do Gamer Como A Gente, no podcast Cartaduras de Troféu, foi, foi também maravilhoso. Então, todo mundo aí que ajudou o Gamer como A Gente, mas eu agradeço principalmente aos ouvintes do Sim, Gamer é Como A Gente, né? Então, é, eu gostava muito quando eu zerava o Street Fighter, quando eu era criança. Que passava uns créditos, e aparecia. Thank you for playing. Thank you for playing, né? É, cara? Então Isso aí é o é um agradecimento do gamer por, por ter é, jogado. O um, um agradecimento do desenvolvedor de jogos pra gente, como gamer, por ter jogado. Então fica aí o agradecimento do Rodrigo Estevam Thank you for hearing. É. Obrigado por ter escutado aí, o, thank you for listening. Listening. Fica aí o, o, o agradecimento do gamer como a gente aí. Porque, para vocês ouvintes que perderam o tempo de vocês, e indo para o trabalho, às vezes no trabalho, às vezes no banheiro, ou às vezes jogando videogame, escutando podcast, então vocês dedicaram o seu tempo pro gamer como a gente. Então acho que fica o meu agradecimento nesse aí level up do Gamer com a gente, né? Foram três anos aí de muitas, muitos sucessos, muitas diversões. É, tem que agradecer também ao, ao Diogo Moura, né? Acho que tem que agradecer aí ao, ao cara que participou desse processo do Gamer com a gente de criação do Gamer com a gente. Exato. Então Seria muito injusto falar aqui dos anos do, 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 do Gamer com a gente, não falar do Diogo Moura que ajudou aí na criação do projeto e fica aí um abração aí pro Diolão.
2: Isso aí. Então galera, muito obrigado. 2017 selado, o programa está em 2018, mas né, a gente selou 2017 com ele e é isso aí que o Box falou, cara, é um, foi um ano excelente, a gente trabalhou duro toda semana para estar tá fazendo o programa, pensando nas pautas e, e tal, editando, não sei o quê. e a gente faz isso com, com grande prazer, porque a gente sabe que tem gente aí que está curtindo e a gente está curtindo fazer também e espero que 2018 seja um ano inacreditável aí para games e tal que eu consiga ter mais tempo para jogar todos esses jogos bacanas aí que eu fiquei devendo meu backlog hoje é de 12 jogos olha né? lá. então ainda tem muito catch-up de 2017 para começar a jogar os jogos de 2018 estamos te esperando dia <risos> então mas é isso é muito obrigado de verdade espero que tenham curtido essa gravação ao vivo aqui a gente está realmente testando aqui mas foi bom fazer isso aqui ao vivo, foi legal, bem, bem legal mesmo. E a gente se vê na próxima semana, começando em 2018, com o GCG News. Um grande abraço e até lá.